0: Estás escuchando al Pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Gloria a Dios por su bondad. Digamos hoy el lema que tenemos como iglesia. Es el momento de recibir la palabra de Dios. Conociéndola soy sabio, creyéndola soy salvo y practicándola soy santo. Fui creado para amarle, soy parte de una iglesia para conocerle. Estoy en una familia para bendecirle y en la sociedad para servirle. Soy cristiano, soy palabra viva. ¿Estás preparado para recibir la poderosa enseñanza que Dios tiene preparada para ti? Una extravagante palabra llena de bendición estás a punto de recibir. Prepara tu mente, alma y cuerpo y anota cada consejo que Dios tiene para tu vida. Comenzamos Sin obstáculos poder tener una vida verdaderamente relacional con Dios vertical sin obstáculos No tienes en tu corazón ese anhelo de desarrollar una relación con Dios sin cosas en medio que estorben una verdadera comunión que digas, estoy disfrutando su presencia, su amor, su vida en cada área de mi ser. Qué bueno y qué cercano es el Señor. Quiero hablarte acerca de eso sin obstáculos. Acompáñame por favor en la palabra del Señor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 14 al 16. Hebreos 4.14 y en voz alta así confesando la palabra ya que esa es la profesión que Dios nos ha dado a todos el hablar junto con Él su palabra Dilo en voz alta por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión La sola palabra ya es una tremenda bendición Solo leerlo ya significa una gran bendición a nuestra vida Gloria a Dios Sabes, entre más importante sea el trabajo que realiza una persona Más difícil en este mundo es llegar a esa persona Cuando alguien tiene la responsabilidad de liderar una nación O una gran empresa Algo verdaderamente importante, grande no es fácil tener una cita y llegar a esa persona y repito entre más grande, más ocupaciones, más responsabilidades y más dificultades para llegar a esa persona No se trata de una mala actitud, no se trata de mala disposición, simplemente es un asunto de agenda Nuestra limitación impide que podamos conforme aumentan las responsabilidades Seguir atendiendo personalmente todas las cosas, eso es lo más normal en este mundo Sin embargo con nuestro Dios no tenemos ese problema Sino que podemos ir libremente hacia Dios, acercarnos Ahora entendamos, se trata de Dios Fuera de Jesucristo no hay manera de acercarnos a Él Es total y absolutamente imposible Tener una relación real, genuina con Dios sin Jesucristo No solo difícil es imposible Nadie, así nadie va al Padre Si no es por medio de Jesucristo Él es el camino, Él es la verdad Él es la vida y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Jesucristo No es un asunto de simple disposición No es un asunto ni siquiera de agenda No es un asunto de que queramos o no O que lo merezcamos o nadie lo merece Es un asunto de Dios Infinito, encima de todo Pero nos ha abierto un camino vivo A través de Jesucristo Y esto es fundamental en la fe cristiana Ahora bien, los hebreos cristianos A los que está dirigida esta carta como alguna otra ocasión les enseñé, tenían el problema de que estaban regresando al judaísmo. Ellos estaban regresando al, al judaísmo por dos razones principales. La primera, por la persecución. No era fácil ser cristiano cuando esto implicaba tener que salir huyendo, dejar tu, tus bienes, arriesgar tu familia... ¿Para qué tanto problema si después de todo el Dios de los hebreos era el Dios de los cristianos? Algunos decían me regreso al judaísmo y me quito de problemas sin darse cuenta que eso significaba por lo que esta carta dice en 13 capítulos perder su salvación de eso trata la carta ahora bien la segunda razón por la cual se escribe esta carta Era que ellos regresaban o mejor dicho La segunda razón por la cual ellos regresaban al judaísmo Era no solo la persecución sino que De pronto acostumbrados a la religión judía El cristianismo se convirtió en algo para ellos insípido Para nosotros no porque no venimos del judaísmo Pero para ellos después de 1500 años de judaísmo Les parecía insípido, no tenían lo majestuoso de los rituales De las fiestas De las ceremonias Todo lo que eran los sacrificios Las ropas sacerdotales La música, las trompetas el, el, todo la, 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 El show que había en el templo de Jerusalén La grandiosidad de lo que realizaban A través del judaísmo Cada, constantemente tenían ceremonias, fiestas Todo estaba en horarios y de pronto el cristianismo era una opción tan distinta donde todo era espiritual y lo demás eran solamente alegorías, sombras de una realidad espiritual. Entonces para el que estaba habituado a una religión ceremonial de pronto le resultó insípido tener una religión sin ceremonias. Porque el cristianismo es tener una relación con Dios en espíritu y en verdad, no es la ceremonia. Es una relación de amor totalmente distinta a la que ellos estaban acostumbrados Así que significaba algo difícil y el escritor les tiene que decir Ahora tenemos algo que ellos no tienen, tenemos acceso libre, abierto, sin obstáculo Bendito sea Dios a nuestro Padre Celestial, Dios es bueno, gloria a Dios Y ahí es donde versa nuestro mensaje un mensaje en el cual tenemos que ver tomando las palabras del escritor inspirado por el Espíritu Santo Vemos varias cosas, primero nuestra verdadera profesión Ya una vez te hablé de eso, bueno algunas ocasiones he hablado estas cosas Nuestra verdadera profesión, para nosotros es como hablar de empleo Pero para ellos era como nación, como pueblo, su destino, su propósito, su razón de ser Su profesión, su empleo nacional para qué existían ellos y el escritor les dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión o sea ustedes les decía están regresándose a las ceremonias perdiendo su oficio dicen que un día estaban platicando un abogado, un médico cirujano y un ingeniero y estaban discutiendo cuál era la profesión más antigua Así que de pronto por ahí el, el, el doctor dijo no Dios abrió a Adán y sacó a Eva Eso es una operación quirúrgica El primer oficio, la primera profesión fue la de cirujano Entonces el ingeniero le dijo no Porque al principio dice que Dios puso todo ese caos que había Y todo ese desorden lo puso en orden Su primer oficio, la primera profesión es la de ingeniero entonces el abogado dijo y de dónde creen que salió el caos Pero en fin ese es otro asunto Ese es otro asunto con perdón de los abogados Dios los bendiga Pero la profesión del pueblo de Israel La profesión que tenían los judíos Era dar a conocer a Dios al mundo entero y ellos lo habían hecho a través de lo que conocían como religión Pero venido Jesucristo esto había sido modificado o ampliado o, com, o, 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 o cumplido de tal manera que ahora era la realidad Y la palabra que utiliza para profesión en griego es una palabra Que se puede traducir es casi la misma palabra homologar Cuando alguien gana un premio pero hasta que se dice eh, fulano de tal ganó el premio sea homologado y luego ya se le entrega o bien esta palabra viene de dos raíces griegas que significa hablar la palabra juntamente con eso es lo que significa Entonces, la profesión a la cual se está haciendo alusión el escritor es Dios nos ha llamado a hablar juntamente con Dios su palabra si se regresaban al ritual Dejaban su profesión Si se regresaban a la religión Estaban dejando su propósito Su destino Amado tú no solo estás en la iglesia Para encontrar bendición Y solución a tus problemas Y necesidades que lo hallarás en Cristo Además de esto Estás por un llamado a una profesión de darle a conocer al mundo entero la palabra de Dios, hablando juntamente con Él, el mensaje del Señor bendito sea Dios, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra profesión, gloria a Dios. Y cuando te digo esto espero amado que tú oigas esta palabra Y cuando salgas de aquí y te pregunten a qué te dedicas Tú digas yo me dedico a hablar la palabra de Dios Y darlo a conocer a todos Esa es mi profesión Ahora para financiar mi profesión quizá hago alguna otra cosa A lo mejor como las profesiones que mencioné Alguien se dedica a otra cosa solo para financiar tu verdadera profesión que es dar a conocer a Jesucristo Hablando su palabra bendito sea Dios Que no se te olvide que al salir no te pierdas esto No te vaya a pasar esto ya se lo dije como aquella ocasión Donde una mujer está eh, lavando platos ahí en la cocina Y ve por eh, la ventana de la cocina que están sus tres hijos En el jardín jugando ya ven que siempre están los viendo allí Y de pronto ve que están jugando con tres zorrillos y cuando ve esto abre la ventana y les grita Corran niños corran Así que estos niños cada uno agarró su zorrillo Y salieron corriendo Amados hay ocasiones donde así le pasa al creyente Oye la palabra Viene en oración a Dios Y deja ahí perdón la expresión su apestoso problema pero luego sale agarrando su apestoso problema y se va otra vez al mundo No amado, has venido a traer en el Señor todo, dejarlo aquí Y salir a una digna y gloriosa profesión Hablar la palabra de Dios, bendito sea el Señor En segundo lugar, tenemos la mejor ayuda La mejor ayuda que podríamos tener el versículo 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza y esto es glorioso pero sin pecado bendito sea Dios. Siendo que los judíos regresaban al judaísmo Donde estaba la casta de los sacerdotes Los hijos de Aarón Que por 1500 años habían estado llevando a cabo Todas las ceremonias y rituales Pero que tenían severas debilidades Y severos defectos El escritor les está diciendo qué sentido tiene que se regresen A depositar la confianza de su relación Con Dios por medio de ese sacerdote Quiero que lo entiendas no existe un clero y un laicado en el nuevo pacto No hay una separación Hay un sumo sacerdote Jesucristo El resto del pueblo todos somos considerados sacerdotes Que podemos venir delante de Dios directamente ¿Cuál es la razón? Porque en el antiguo pacto si alguno traía una ofrenda Y el sacerdote actuaba mal en su vida, el sacrificio se arruinaba y tu relación quedaba a merced de quién sabe cómo vivía fulano de tal. Pero ahora, les dice el escritor, tú no tienes que estar a expensas de cómo cuando un sacerdote porque ahora tú tienes un sumo sacerdote que fue tentado en todo pero sin pecado y que permanece para siempre a la diestra del Padre intercediendo por ti constantemente bendito sea Dios el Señor es glorioso bendito Dios y el hecho de que sea sin pecado también es una garantía porque fue tentado en todo pero no pecó. Así que si hay alguien que sabe cómo ayudarte a vencer, es Jesucristo. Los sacerdotes judíos podían cuando alguno venía y le decía, "Peque, en esto qué hago?" Él le podría decir, "Pues todos tenemos algún defecto, todos pecamos en algo." No podía ayudarle porque él estaba igual Pero cuando vienes a Cristo Él puede decirte yo santifico al pecador Yo levanto al caído Yo transformo al hombre Yo restauro la vida Yo sí te puedo sacar adelante Porque yo he vencido Y como yo he vencido en ti Puedo vencer también Bendito sea el nombre de Jesús Alguien bendiga a Jesucristo Esto es glorioso amados Podemos entrar sin obstáculos ¿Quién se sentiría gusto de tener? Perdónenme los ejemplos, te lo ruego Pero si tú como eh, tienes como nutriólogo Alguien que está muy mal alimentado Ya sea para arriba o para abajo Como quieras interpretarlo Ha de ser muy difícil confiar en lo que te diga O pongamos otro ejemplo Un día yendo al gimnasio Hago ejercicio en casa Pero en dos años de mi vida Fui al gimnasio a hacer ejercicio En toda mi vida dos años Ok El hecho es que Una vez que fui al gimnasio Vi que un instructor eh, Daba indicaciones Pero cuando vi al instructor Y me vi en el espejo Dije yo creo que Él está más arruinado que yo Si ¿Sí servirá Y le pregunté A otro buen instructor A un buen instructor este, como que no me da confianza, ¿qué opina? Y lo vio y dijo: A mí tampoco. O sea, era evidente que no había evidencia. Y era evidente que no había demostración, que no había nada que dijera: Sirve. Porque él, a lo mejor, es un extraordinario hombre de negocios. Ha de ser muy buen vendedor para convencer a alguien de que lo puede instruir en el ejercicio. Debería dedicarse a vender, no lo sé. El hecho es que como instructor no 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 parece. Entonces, escucha. Al decir esto no lo digo peyorativamente, lo digo como una ilustración exclusivamente de que tú no te estás acercando a un hijo de Aarón que batalla igual que tú y yo con el pecado, sino te acercas a Jesucristo, el único ser humano que vivió entre nosotros todos los días de su vida sin haber pecado a pesar de que el diablo y todo demonio se esmeraron todo el tiempo de su vida en provocar la mínima falta, el Cordero de Dios fue hallado sin defecto sin error, sin pecado sin debilidad, glorioso y puede socorrernos porque conoce el camino de regreso al Padre, bendito sea Dios alguien debe bendecir a Jesús gloria a Dios Acerquémonos a Dios En base a eso Acerquémonos a Dios Oremos ¿Por qué no habríamos de orar Después de lo que la palabra nos enseña Acerquémonos pues Teniendo esta libertad Teniendo todo esto ¿Por qué no habríamos de orar Amados Todo lo que el hombre necesita En la vida Siempre le presiona a buscar eso Si tiene hambre Es presionado a buscar que comer si tiene necesidad de algo, lo que sea en este mundo humanamente hablando Lo va a buscar, sea salud, sea diversión, sea beber algo Lo que sea, cada vez que el hombre necesita algo Lo busca, lo procura en menor o mayor o mayor grado Pero todos procuramos lo que necesitamos Incluyendo la religión cualquiera que sea El hombre procura realizar un sitio de culto al cual ir para buscar satisfacción en aquello que cree. Dios mismo puso un punto de referencia de encuentro con él en la Biblia. Puso un huerto del Edén para encontrarse con Adán. La Biblia dice que venía al huerto al, al calor de la tarde para hablar con Adán. Era su punto de encuentro el huerto del Edén. Por eso cuando el hombre peca y es expulsado del huerto, es expulsado de la relación con Dios. Y de la misma manera más tarde Dios le habría de decir a Moisés Edifica un tabernáculo porque quiero estar en medio de mi pueblo Y el que quiera venir a mí vendrá al tabernáculo y lo atenderé Más tarde encontramos que realizó lo mismo en el templo de Jerusalén Igual un punto de referencia incluso antes del tabernáculo Antes del templo le puso a Jacob un lugar Betel Y le dijo aquí vendrás de aquí en este sitio nos encontraremos Un punto de referencia un lugar donde encontrarse Hoy podemos efectivamente Hallar a Dios en todo lugar Es verdad que puedo orar En todas partes Pero cuando la Biblia dice acerquémonos Está diciendo que de todas Maneras tendrás que orar No puedes decir Dios Está en todo lugar sin orar Tienes que orar no te sirve decir Dios está en todo lugar Acerquémonos significa Ven orando a Dios Dios Levanta tu oración, levanta tu voz y clama a Dios Aunque esté en cualquier lugar donde tú te encuentres Necesitas venir a Él orando Algunos dicen que como Dios está en todo lugar No hace falta más pero no oran Por eso nos congregamos Porque nos motivamos como dice la Escritura Nos amonestamos, nos ayudamos unos a otros Para buscar al Señor alguno dirá para qué buscar a Dios si está en todo lugar, sí pero Él se deja hallar exclusivamente de aquellos que le buscan de corazón y le buscan de veras, bendito sea el nombre del Señor Él es bueno, es un imperativo es una orden a obedecer acerquémonos, implica una acción este país y me imagino que toda Latinoamérica es igual estamos acostumbrados a tener filas hay fila para todo, vas al banco Vas a donde sea hay filas Incluso ni siquiera la pandemia las pudo terminar Nos daban más distancia Pero era la misma, tiene que haber filas El ser humano así es Y quieres algo así sea Tortillas, fila Está bien No estoy en contra de eso Es parte de, pero Con Dios no tienes fila Pueden ir Millones de millones al mismo tiempo y no hay que hacer fila Entonces si no tengo que hacer fila ¿Cómo perdería la oportunidad De ir a Él orando? La persona más importante De todos los tiempos De todo lugar y de todas las cosas Está disponible Tan solo con una oración En el nombre de Jesús ¿Cómo no orar amados? Acerquémonos pues confiadamente Gloria a Dios Bendito sea Dios Confiemos en Dios Confiemos en Dios. El pasaje dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por un milagro? En serio, ¿qué estarías dispuesto a hacer por un milagro? Un, un, un general sirio Naamán estaba leproso y el profeta Eliseo le pidió irse a bañar siete veces al Jordán. Aquel hombre se molestó. Una sierva de él le dijo, si te pidiera algo difícil, no lo harías. Como preguntándole qué estás dispuesto a hacer por un milagro a qué te vas a atrever por un milagro nuestro pueblo latino mexicano tenía la costumbre y todavía en el sur del país hay muchos lugares donde continúa esa costumbre de hacer supuestas mandas le llamaban para alcanzar favores de parte de Dios o a alguno de los mediadores que creen y entonces hacían cosas y tú sabes que es real es decir que hacían eso No porque sea genuino o valga la pena o, se, o, o logre su cometido Pero se atrevían A irse por distancias enormes Y algunos todavía lo hacen De rodillas Raspándose las piernas Y no solo eso Podían ponerse Realmente lo han hecho uno opal en el pecho y en la espalda Otros van de rodillas golpeándose Con una especie de pequeño látigo Flagelándose para ver si alcanzan el milagro de aquello que están buscando Y aunque es un error hacer eso No podemos negar que existe una tremenda convicción para realizarlo Bueno ¿qué estás dispuesto a hacer No necesitas sino orar en el nombre de Jesús si estás dispuesto a hacer un gran sacrificio ¿Por qué no habríamos de hacer Lo que es menos que es orar Y clamar para que Él responda No pide mucho, solo pide Confía en mí ¿Qué tan difícil es eso? Confiar en Él Nada más amado Si tú oras por salud Confía en que te sana si oras por provisión Confía que te dará lo que le has pedido Que va a proveer Por poner ejemplos simples Si oras por salud y estás esperando salud En lo normal Si tú tienes un medicamento y te lo tomas No estás pensando ¿Esto me sanará o me irá a matar? No, o sea tú confías en que eso te va a ayudar por eso no te lo tomas No podrías confiar en Dios Como confías en un medicamento O en un hombre que te lo dio Piensa en esto, estoy bajando la fe Lo más terrenal posible Tratando de ilustrarlo Ok, te lo ilustro de esta otra manera Te vas a trasladar a otro lugar Te metes una aplicación Pides un Uber, un taxi, lo que sea Pides un transporte Llega un hombre que no conoces En un auto que jamás has visto Y te subes allí para que te lleve Al destino que habías prefijado En una aplicación Y confías en ese hombre Tú no sabes Cómo viene, cómo conduce eh, Si te va a llevar o no No tienes idea si es pirato re genuino O sea te vas a confiar Y hay cada historia La pastora y yo un día Trasladándonos al aeropuerto de la Ciudad de México el, el, el chofer Del Uber se quedó dormido Y nos volteamos, nos dimos vueltas en el auto Porque se quedó dormido O sea tú no tienes, pero uno confía De hecho hasta Supimos antes de porque lo vimos y yo, Se ve como medio dormido no ya cuando ves que cabecea No si viene dormido O sea pero en fin El hecho es Amados Confiamos en esto O vas a un restaurante Ves una carta Pides algo del menú Te lo trae Y tú estás confiando Que allá adentro Hay un, un chef Hay gente preparando Con, con salud Con, con toda la, 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 la Protección necesaria Tus alimentos De forma correcta y hasta confías tanto que pagas. Yo quiero que lo consideres eso. La ropa que traes puesta. Confías tú. Dos cosas. Primero, confías que el diseñador utilizó materiales que no se van a deshacer y vas a quedar desnudo en la calle. Que funciona, que sirve. Y el caso de los hombres, tienen más fe. Porque todavía creen, a pesar de ser hombres, que nos vemos bien. Eso es una enorme fe Enorme fe Entonces por favor amados Si podemos confiar En un taxista O en un chef O en un diseñador En gente que nunca hemos visto no puedes confiar en el Todopoderoso Que creó los cielos y la tierra Que todo lo que existe es sustentado Con la palabra de su poder Amado confía en Él, acerquémonos Confiadamente bendito sea Dios Confiadamente al trono de su gracia Es un trono de gracia Eso dice el pasaje Confiadamente al trono de la gracia ¿Qué significa para ti un trono? Probablemente para, un, para ti un trono Significa autoridad, gobierno Significa poder, significa reinado Significa algo eh, majestuoso Para todos un trono tienes ese tipo de ideas Pero nadie pensaría trono de gracia De favor, de misericordia De compasión, de oportunidad Es muy distinta la idea la idea humana es un trono poder, autoridad, dominio pero el trono de Dios autoridad es más allá de eso es favor, oportunidad misericordia compasión, o sea milagros sanidades, provisión restauración, santidad bendito sea Dios por el trono de la gracia Él es bueno gloria a Dios no te estás acercando a un Dios enojado Él es Dios de gracia un día viendo por qué había fracasado en un, en un documental de YouTube Por qué había fracasado la Segunda Guerra Mundial Una de las razones que daban era Porque los generales tenían mucho miedo De acercarse a, a, a Hitler A Führer, así que llegaban Y preguntaban ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está hoy? No, pues está muy enojado No, vengo mañana Entonces, No importaba que fuera urgente decirle Estamos perdiendo el frente en tal lugar No le decían porque significaba Está de malas, me fusila Así que no podía haber cambios de gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Ni modo, pues así, que perdemos la guerra. Pero yo no me arriesgo a que me mate. Porque la autoridad que tenían era la de un loco dispuesto a matar a cualquiera. No es lo que dice la palabra respecto de Dios. No dice acércate al Dios enojado que está dispuesto a matarte, que está esperando que te equivoques. Dice acércate confiadamente al trono de la gracia acércate al que tiene oportunidad acércate al que tiene misericordia acércate a aquel que te quiere ayudar acércate al Señor Él te va a bendecir bendito sea Dios alguien debe bendecir en el nombre de nuestro Dios y darle gracias por su generosidad ayuda sin merecerlo amados que esa es la otra donde nos falla constantemente tan habituados a la religión pensamos constantemente que me lo tengo que ganar que Si hago esto, esto o porque hice Tal cosa no lo puedo alcanzar No lo merezco así que como no Lo merezco no me va a responder Y de pronto reducimos La respuesta divina a mega santos, a impecables A los que no fallen Ese no es Dios amados El pasaje dice Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia para Alcanzar misericordia Tiene un trono De la gracia no para recibir el mal sino el bien Pero habla de alcanzar misericordia Que es la misericordia Es el amor al indigno El amor al que no se lo merece amados Esto es maravilloso No se trata vengo a ti Porque hice estas cosas y me lo merezco No vengo no me merezco nada Vengo por misericordia Vengo por lo que tú me puedes dar Aunque yo no lo merezca Es bueno Dios para alcanzar misericordia Hasta el aliento Me lo da de gratis Porque es bueno ¿Cómo quiero convencerte Que sepas quién es Dios Amado alguna vez lo hemos explicado Y muchos lo han enseñado ya Que en realidad hasta el nombre de Dios Impronunciable Y Este nombre en realidad No es otra cosa sino la forma Bueno es mucho más pero es la forma en la cual respiramos todos El sonido que haces Con cada respiración Es el nombre de Dios Una y otra vez Desde que el bebé entra al mundo Y respira Desde ahí comienza Todo lo que respire alabe al Señor Desde ahí inicia Y por eso hasta el final de su vida Hasta su último aliento Va a hablar de aquel Dios maravilloso Que tiene misericordia que tiene amor aunque no lo merezcamos Él es bueno Obviamente amado La combinación es perfecta Nosotros necesitamos todo Y Él es capaz de dar todo Somos indignos pero Él es bueno Él es maravilloso, Él tiene misericordia Para entender un reo de muerte pues, esta historia la leí de, Respecto de una ocasión Que una mujer, una mamá Fue a interceder por un reo de muerte Ante Napoleón Y llega ante Napoleón y le dice Perdona a mi hijo Napoleón respondió No puedo perdonarlo Porque no es justo Van dos veces que traiciona Y como no es el primer delito Sino la segunda Lo tengo que matar No hay de otra La mamá intercede y le dice Le ruego misericordia Napoleón le respondió No se lo merece por eso le ruego misericordia no justicia Le ruego misericordia Porque no se lo merece Esto sorprendió a Napoleón Y dijo tienes toda la razón Si hablo de justicia tengo que matarlo Si hablo de misericordia Es darle algo de lo cual Él no es digno y perdonó la vida a aquel soldado Por una intercesión basada en la misericordia Cuando tú te acercas a Dios En el nombre de Jesús Te estás acercando por la justicia de Él Misericordia para nosotros Lo que no merecemos por la bondad de Dios Ante la justicia de Jesucristo Bendito sea el nombre del Señor Alguien adore a nuestro Dios Gloria a Dios Por último amados quiero invitarte a que siempre ores para, para caer, o sea porque esto implica caerle bien a Dios de eso se trata el pasaje dice alcanzar misericordia y vuelve a decir y de hallar gracia para el oportuno socorro la misericordia y la gracia se parecen pero no son iguales la gracia, amor inmerecido misericordia, amor al que no se lo merece es lo mismo, no, no es igual no es igual, te lo voy a explicar cuando se habla de misericordia es el amor al indigno La bendición al indigno Pero cuando se habla de gracia No solo es al indigno También puede ser al digno que no tiene méritos Por ejemplo La misericordia puede ser A un reo de muerte y perdonarlo Pero la gracia Puede ser a un hijo Que es digno pero no tiene méritos Pero lo bendices porque es tu hijo Es digno de ser bendecido aunque no tienen méritos aún para ser bendecido esta es la diferencia por eso el escritor dice hallar misericordia alcanzar misericordia amén porque somos indignos pero ahora como hijos que te han hecho digno aunque no tienen méritos alcanzas además de misericordia puedes hallar gracia delante de Dios bendito sea el nombre del Señor esto es glorioso amado la palabra es maravillosa gloria a Dios, debes orar, debes orar, perseverar orando, buscar a Dios, hallar gracia es algo que busca el que busca encuentra, hallaste porque lo buscaste, Es maravilloso, no tienes mérito pero buscas y Dios lo hace y te da gracia a ti, Jesús puso énfasis en insistir en la oración, puso el ejemplo de una mujer viuda que Iba con un juez injusto Malo y lo presionaba Hazme justicia de mi adversario Y aquel hombre dijo aunque no temo a Dios Y aunque soy injusto lo va a hacer Justicia a esta mujer para que no me colme La paciencia viniendo de continuo Jesús dijo Si el juez injusto puede responder porque lo Importunas, ¿cuánto más vuestro Padre Te lo traduzco de otra manera, Jesús está Diciendo si dejas de orar Tú crees que Dios es más Injusto que un juez injusto que es más duro que un hombre malo Si dejas de orar Es porque tú consideras Que está por debajo Del taxista, del chef Y de cualquier otro diseñador O comparativo que quieras hacer Estás considerando a Dios inferior Porque dejaste de confiar Por eso dejaste de orar Pero si oras E insistes y, y terqueas Y estás a dale y dale Hallarás gracia porque tú has mostrado que realmente confías Que a pesar de la experiencia A pesar de la situación A pesar de cómo se vean las cosas Dios sigue siendo digno De toda confianza Porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Bendito sea Dios Gloria al nombre del Señor Debo concluir pero pensemoslo así los varones presentes que están casados, que tienen mujer La mayoría de las ocasiones pues batallaron en ello Yo no porque la pastora fue la que luchó no es cierto Pero cuando no esté les platico Pero en fin el hecho es que a lo mejor alguno de los presentes Hay alguno de los presentes que tuvo que insistir para que le hicieran caso Se vio manos levantadas de alguno que y, y otro Y eso es, es, es maravilloso Cuando un hombre hace esto Está la esposa de este lado Y el hombre le hace así Para que yo lo vea Pero para que ella no lo vea Ok lo entiendo Pero insististe porque Tú sabías que si seguías insistiendo Era cosa de tiempo Por muy difícil que pareciera ¿Sí o no varones? Claro que sí Entonces Entonces si puedes insistir a un ser humano ¿Por qué dejas de orar? ¿Por qué dejas de insistir a Dios? ¿Por qué dejas de buscar gracias? Si Él tiene gracia sobre gracia Bendito sea el Señor No dejes de orar Ora todas horas, mañana, tarde, noche Donde vayas, cuando te acuerdes Clama a Dios constantemente Si alguien te ve orando Que no importe No se trata de presumirle a nadie Pero continúa, mantente buscando a Dios Permanentemente Estamos en un momento amados en donde En redes sociales, medios de comunicación Prácticamente el pleito es que a nadie le importe Nadie en el sentido de que nadie se meta con nadie Pues que nadie te estorbe la oración Con el que no tiene estorbo alguno Nuestro Dios bendito sea el nombre del Señor Él es bueno y para siempre su misericordia Ponte en pie por favor No tienes obstáculos para recibir bendición Orando a Dios tienes que orar Tienes que orar, cierra tus ojos hoy Y dile al Señor con todo el corazón Dios gracias Qué maravilla es buscarte Qué bendición Contar con la oración Gracias a Dios por Jesucristo Gracias Señor por el camino Vivo y nuevo a, a través De Cristo para ir a ti, vamos alguien Dígale a Dios gracias Señor Por la bondad que nos concedes De poder orar, Qué hermoso Es orar, Qué maravilloso Es poder buscar al Señor cada palabra, oye debes Saber que el que no caiga a tierra Tus palabras no solo significa Que Dios respalda la profecía Que tiene esa connotación, también Significa que Dios escuchará Tu oración, clama a mí Y yo te responderé Dice el Señor, bendito sea el nombre Del Señor, gracias a Dios Por escuchar la oración de tu iglesia Gracias a Dios, porque Estás atento al clamor de tu pueblo Gracias a Dios, por darnos Esta herramienta y abrirnos el Camino y que podemos hallar gracia Y alcanzar misericordia Gracias Dios por Jesucristo Eres maravilloso Dios, nos has dado La oportunidad por medio de Jesús De presentarnos ante Ti mañana, tarde, noche A cualquier hora, en todo momento Y ser escuchados, gracias Señor, porque tenemos un Privilegio que ni siquiera tenían Los que vivieron en la ley, gracias Dios por tu bondad, ahora Señor Atiende la oración de tu iglesia Atiende el clamor de cada uno de tus hijos Y concédele Que sepa Señor que le respondiste Que sea evidente Que tú has dado respuesta a su oración Para motivarlo a él y a los que le Conozcan a seguir orando Gracias por tu bondad En Cristo Jesús Dios es bueno amados bendito sea Dios Si hay alguno agradecido con Dios haga un santo escándalo para él diciendo gracias Dios bendito sea el Señor oh cuán bueno es él gloria a Dios bendito sea Dios qué maravilloso es el Señor toma tu lugar por favor amado